0: Det är tisdagen den 27 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledare Redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Äntligen vajar den svenska flaggan utanför Nato högkvarteret. Nej, kanske inte riktigt än, men nu står det inte på. I och med att det ungerska parlamentet igår röstade för en ratificering av det svenska medlemskapet så återstår nu bara formalia innan allt är klart och Sverige är medlem i alliansen. Det här väcker förstås en del frågor. Många har redan funderat på dem ganska länge. Vad betyder det här exakt för Sverige och för vår försvarsmakt? Vad förväntas vi göra som NATO-medlem och bidra till det försvaret av NATO? Hur påverkas försvarsmaktens organisation och sätt att arbeta? Och hur påverkas vår utrikes- och säkerhetspolitik? Det ska vi fördjupa oss i idag och då har jag med mig två gäster. Kjell Engelbrecht, professor vid Försvarshögskolan. Varmt välkommen hit Kjell. Tack, tack. Och Christer Bringeus, diplomat, bland annat ambassadör i Belgrad och Oslo. Tidigare chef för Sveriges delegation vid OSSE. Och också tidigare regeringens utredare av Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Varmt välkommen hit du också Christer. Tack, tack. Eh, vi ska snart prata konsekvenserna av medlemskapet. Men först vill jag bara stämma av med er. Det här blev en process. Den tog knappt två år. Eh, vad ska man tänka om det? Va, 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 var det anmärkningsvärt långt eller var det man kunde förvänta sig? Va, vad tänker du, Christer?
1: Nej, det var inte anmärkningsvärt långt om man ser till hur sådana anslutningsprocesser tidigare har gått till. Jag tror i själva verket att det är den näst snabbaste anslutningsprocessen efter Finland. Och eftergrundar staterna på sin tid.
0: Mm. Samma fråga till dig Kjell. Vad, vad tänker du om den här perioden vi har gått igenom? Var den lång eller det överraskande på något sätt?
2: Ja det var onödigt lång men det var inte använt lång. Där håller jag med Christer.
0: Mm. Och vi tar ett steg tillbaka. Hur, hur stort skulle ni säga att det här vi upplever just nu är historiskt sett? Eh, kan man säga att, det är, det är att vi ställer om efter, efter flera hundra år av neutralitet så byter vi nog väg helt och hållet? eller hur skulle du beskriva det i, i
2: sådana termer? Ja, det är det ju. Det är stort. Det är ju ungefär 200 år som ni har haft, i alla fall den här alliansfria politiken eh, under vissa delar då också med användning av det här begreppet neutralitet och det syftande till neutralitet som heter i våra formuleringar under det kalla kriget. Men, men det är stort. Det är, det är en stor förändring, inte minst eh, den här föreställningen om att man försvarar sig själv är ju ett, ett slags föreställning. En, en helt annan föreställning är att man gör det tillsammans med andra.
0: Mm. Eh, vad säger du Christer ifall du ska gradera eh, nivån av historisk storhet? Vad, vad tänker du?
1: På en skala från 1 till 10 säger jag väl ändå 9. Och en halv. <laughs> okay. Nej det är klart att det här är stort. Jag menar, för, för, vi ingår nu i en gemensam försvars planering i nordöstra Europa tillsammans med våra närmaste grannar och stormakterna i Europa och föräldrarstaterna. Vi har vi samarbetat tidigare men vi har inte haft den gemensamma försvarsplaneringen och vi har inte haft det yttersta gemensamma målet heller. Mm.
0: Nej, för det kanske många tänker på att det har ju ändå förekommit ett del samarbete med, med NATO tidigare. Vi har ingått i det här som kallas för partnerskap för fred och Sverige har ju också övat tillsammans med NATO att ändå gå att bli medlem. Hur stor förändring är det jämfört med vår tidigare relation till NATO?
2: Ja men ja och nej. Alltså, det är inte bara det att vi har haft en relation till NATO egentligen sen mitten av 90-talet när vi i partnerskap för fred. Det har ju dessutom då fördjupats och förstärkts under åren. Och vi har ju sedan ett antal år tillbaka också ett sånt här Enhanced partnership, det som ibland brukar kallas för guldkortet. Som innebär att man verkligen sitter med över ganska många olika bord. Och vi är i många avseenden interoperabla och, och har den slags teknik som man också har inom in andra NATO-länder. Men jag tror fortfarande att omställningen kommer att ta några år. Alltså, framförallt kanske utanför försvarsmakten men även i försvarsmakten så är det ett annat sätt att tänka. Och det, det kommer vi behöva sippra ner eh, genom åren och vi behöver utbilda nya officerare som tänker så här liksom från början om vi säger så.
0: Kan du förklara det lite närmare? Vad exakt är det som behöver förändras eller kommer förändras i, i, i tankesättet tänker du? Ja,
2: men om man ska göra det lite enkelt så är det ju dels det här att, att man fördelar arbetet, att man fördelar uppgifterna. Så tidigare så har ju de uppgifter som har tillkommit det svenska försvaret också varit det svenska försvarets ansvar. Och nu ska man fördela uppgifter och det är ett helt annat sätt att tänka. I, och det, det har ju att göra med den här gemensamma försvarsplaneringen som, som, som Christian var inne på. Det är, det är det som är den riktigt springande punkten här. Att man planerar och gör det här tillsammans och på lite olika sätt då fördela arbetet.
0: Mm. Christian, om vi går tillbaka till den här frågan om att Sverige tidigare har ganska djupa relationer med NATO och även samövat och samtränat, men nu blir vi medlem. Vad, vad tänker du om den förändringen? Har vi så att säga nytta av åren som NATO associerat tidigare?
1: Ja, det har vi haft. Alltså, det har ju eh, handlat om ska man säga, en teknisk förberedelse, dels interoperabiliteten. Det vill säga att vi har, eh, våra militärtekniska system har... har gjort ja, 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 ja. så att de har kunnat samverka för att ta ett väldigt enkelt exempel för var vi väldigt stolta över att man kunde tanka ett drakenplan bara med en svensk tankslang nu har vi ett tankhåll på flygplanen som passar NATO-standard eh, på det tekniska planet har det förberedsarbete men också vad det gäller stabstrukturer när vi var i Afghanistan så satte vi den svenska bat, bataljonen där hade ju en stabstruktur som eh, som, som var helt enkelt den, den natumstabsstruktur vi, då, vi, vi lär oss att eh, verka tillsammans på engelska och så vidare. Så det är ett väldigt stort och väldigt viktigt praktiskt förberedelsearbete som har pågått. Mm.
0: Det har pågått ett tag men nu ska alltså ännu mer saker förändras. Jag tänker så här, svenska officerare och soldater har ju i generationer tränat för ett krig då Sverige ska försvaras. Alltså vårt territorium för, för ett angrepp. Antingen då över landsgränsen vi har upp i norr eller att någon kommer över Östersjön. Kjell, nu nu är det helt andra eh, krigsfall. Det, det måste ju innebära en enorm förändring i, i, i allting från hur man tänker till vad man behöver för vapen och, och hur man planerar. Eh, är det så?
2: Ja, men i viss mån är det så. Jag menar, man kommer ju utgå ifrån att vi har ett visst försvar också. Vi har en viss eh, struktur på den och vi har till exempel tre ganska starka eh, försvarsgrelar då. Uh, armé, marin och flyg det, det är inte alla våra grannländer som har alla de här tre i ganska väl utvecklade så att uh, det, 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 det man, måste, man måste utgå ifrån det här också när man planerar uh, även då den här, i den här gemensamma planeringen, men, men det kommer att innebära en, en specialisering också uh, för oss och för våra grannländer, och framförallt på, över, över lite tid uh, där vi måste vara vi ska ju ta de uppgifterna som vi är bäst rustade för, som vi har bäst utrustning för, som vi har de bästa förutsättningarna för att lösa. Och, och kanske överlåta en del av de andra uppgifterna till, till de andra försvarsmakterna i vår närhet.
0: Är det så lite NATO fungerar att någon är duktig på ubåtsjakt, då sköter den det lite mer för andra, någon annan är lite bra, bättre på flyg, då, då får man ta större ansvar. Är det så man, man, man ska förstå det här samarbetet?
2: Ja, men så, när man prioriterar så måste man ju tänka så naturligtvis. Det, det, det gör vi ju annars nationellt också naturligtvis. Så fungerar det. Sen är, kvantitet spelar kvantitet också roll till exempel. Så att Det är inte bara vad man är duktig på utan man har en viss kvantitet också. Där har ju till exempel då Finland eh, ett, ett väldigt kraftfullt artilleri. Ett, ett väldigt stort artilleri. Så, så att där, där står man ju väldigt stark även om vi då har ett nytt system, det här ARCHER-systemet som nu är väldigt kvalificerat också så, att, så att man måste lägga ihop de här olika sakerna och se hur man bäst optimerar försvaret men, men sen lägger du ju till också att nu kommer vi ju in när vi måste fundera mycket mer än vad vi gjort tidigare på det som kallas för avskräckning alltså försöka se till att kriget inte överhuvudtaget uppstår att se till att den, den potentiella angriparen är, ser förutsättningar för att lyckas som så dåliga så att man inte ens ger sig i kast med det här. Eh, och, och det här är någonting som är väldigt stort i NATO, alltså avskräckningsbegreppet. Det är någonting som ett enskilt land som Sverige har haft svårt att liksom, begagnas av fullt ut eftersom vi är ett så litet land i Raffonto, framförallt till den ryska federationen. Mm.
0: Eh, Christer, vill du hänga på eller komplettera någonting där kring det här med avskräckning och hur NATO fungerar där?
1: Nej, det är ju så att säga tekniken. Eh, det, det, att skapa en så hög tröskel så att eh, en eventuell angripare inser att det är lönlöst eller alltså för dyrt för att angripa. Men jag tänkte en sak som vi är in. nato medlemskapet innebär inte en fullständig internationalisering av det svenska försvaret utan Eh, också som NATO-medlem är kärnuppgiften att försvara sitt eget territorium. Jag tror det står någonstans som det är den första åtgärden du ska vidtaga i händelse av ett eh, av, av krigsutbrott. Så att den uppgiften kvarstår. Mm.
0: Precis, vi, 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 vi blir så att säga inte befriade från den. Eh, Christer, vad tänker du om det här? Hur, hur stora förändringar för svensk för försvarsmakten och hur, hur den utvecklas, tänker du att det här innebär? Och, och hur, hur snabbt kommer de behöva, behöva gå?
1: ja ju, för, ju snabbare desto bättre givetvis. Jag tror att det viktigaste här är att vi, vi till, till fullständigt anpassar oss till det som kallas för NATO-standard. Både vad det gäller organisation, språk har tidigare talat om, teknik, vapensystemen ska kunna pluggas in i varandra, luft- och sjöövervakningssystem ska kunna pluggas in i varandra och det, det lär väl ta några år och det, det är en ständigt pågående process kan man också säga, det är ingenting som är slut för en viss tidpunkt
0: eh, Vad säger du om, Kjell, om det här interoperabiliteten och, och förmågan att systemen ska haka på i varandra, vad befinner sig Sverige där idag och hur mycket arbete är det som återstår?
2: Ja det får man nu titta på enskilda eh, tekniska system, alltså vi har nog eh, kopplat upp oss ganska mycket mot eh, våra grannländer redan men ett land som vi ju faktiskt hade gått ganska djupt i samarbete med de senaste åren, det är Finland. Och en del av det där föreställer jag mig utan att kunna i detalj att det ligger kvar ändå en del av de här eh, samverkansmöjligheterna som skapades då under, under den tiden. Eh, så att eh, jag tror vi är ganska så väl förberedda ändå. att Det här kommer gå ganska så gersvint när man väl eh, nu har tillgång till alla de här. Um, olika borde man måste sitta med vid men också då att det inte finns några formella begränsningar i och med att Sverige då inte hade varit anslutet fullt ut.
0: Hur ska man då tänka kring eh, svenska soldater och officerare? Kommer de att eh, placeras utomlands nu? Och i så fall vilka? Är det så att om man gör lumpen och, om fem år att man kan förvänta sig åka någon annanstans? Krister, vad vet vi om det än så länge?
1: Ja, vad vi vet är ju att vi eh, förbereder oss för en militär närvaro i eh, Litauen. Eh, men som jag har förstått det så är det inte värnpliktiga som kommer att skickas dit utan det är eh, stammanställda. Och det tror jag kommer att vara eh, en eh, riktlinje ganska eh, långt eh, framöver. För som jag sa, eh, vi ska försvara vårt eget territorium också och det, där, där, där behövs det
2: de vanplikter.
0: Kjell, vad, vad, vad tänker du om det? Svenska soldater i andra länder, vad vet vi om det?
2: Ja, nej, som sagt, det finns en, 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 en planering som gäller en bataljon eh, till, till Baltikum. Eh, så det, det är väl vad vi tror kommer att bli det första engagemanget utanför det svenska territoriet. Och, och sen handlar det ju också om att... Eh, Ja, dels då att vi måste besätta ett antal olika NATO-staber och så vidare. Det, det kommer att krävas någonstans mellan 200 och 250 officerare i, i diverse städer och motsvarande arbetsgrupper och så vidare under de närmaste ja, månaderna och kanske ett, två åren. Så att det, det, och det är någonting som vi har att kämpa med lite grann här på Försvarsskolan när vi försöker utnyttja de resurser som finns i, i största möjliga utsägning. Sen tror jag nog att vi måste se över vår existerande lagstiftning när det gäller eh, framförallt då, soldater och värnpliktiga. Just nu har vi ju ett eh, lite unikt system, det här mixade systemet som bygger i stor utsägning på frivillighet. Eh, men eh, man måste tänka igenom vad, vad NATO-medlemskapet eventuellt kan få för konsekvenser för hur många soldater värnpliktiga ja, vi kan behöva framöver och om det, om det räcker till här. Så att jag, jag föreställer mig att man kommer att titta på det här. Det gör man nog inom den nuvarande försvarsberedningen som ju sitter sedan en ganska lång tid tillbaka och den har ju inte kommit till punkt än riktigt och det har eh, inte minst att göra med att man vill se eh, om man vill se den här NATO-anslutningen till, 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 till slutet och att man måste fundera genom alla konsekvenser av det för just personalförsörjningen. Mm.
1: Sen vill jag, om jag får skjuta in, det är väldigt viktigt att komma ihåg att det ytterst är försvarsplaneringen som styr vår eh, närvaro utomlands. Ibland kan man få ett intryck i debatten att en svensk, ett svenskt förband hip som happ skulle skickas ner till Turkiet för att kriga mot kurderna. Så är det ju inte, utan det är ju allt väsentligt avklarat i förväg och det är ju i allt för så att vi kommer att vara aktiva i vårt närområde och i ett, det vill säga ett område som direkt berör oss själva
0: just det, jag ska passa på att lyssnarna bara upplysa är ju det här att antalet värnpliktiga förväntas ju öka i försvarsmakten, tanken tror jag är väl att man ska utbilda en 10 000 per år och att ja, en ganska stor andel, andel av soldaterna kommer att utgöras i alla fall enligt det gällande försvarsbeslutet men det, det kan ju tänkas om det där. Eh, någon nämnde staber och sådär. Eh, där har jag lite dålig koll. Hur delar NATO upp så att säga eh, när det gäller staber och, och kommandon och sådär? Hur, hur ser det ut? Var kommer Sverige ingå med andra länder i, i några speciella sektorer där?
2: Kjell, eh, vet du någonting om det? Ja, det där har ju varit en debatt ganska länge. Jag är inte säker på om det är alldeles alldeles klart nu här. Men det finns ju en diskussion om vi ska höra till det här som heter Norfolk eller till det som heter Bunsum. Och det, det får faktiskt konsekvenser för hur försvarsplaneringen kommer att te sig.
0: Vad är det för olika alternativ? Kan du bara kort berätta?
2: Ja, det är de här två helt olika stavena som... som eh, å hela sidan då så hör man till det här Nordatlantikas... Nordatlanska kommando då med väldigt stark marint fokus. Eh, men också ganska mycket luftstyrkefokus. Och sen har vi det här Brunnsum-kommandot eh, som ju har mycket mer fokus på, på markstyrskrafter. Där liksom inte minst Polen kanske liksom, är mitt i, mitt i eh, centrum för den, den typen av och hur man ska undsätta de baltiska länderna och sådana saker. Och, och det här får konsekvenser helt enkelt var, var, var man placerar oss i, i det här sammanhanget. Eh, så att det här är eh, diskussioner som... som eh, jag tror det är nära till att man, man har fattat beslut. Men så jag tror inte att de sista besluten fattade exakt hur det här ska läggas upp.
0: Okej. Okay. Christer, när vi pratade lite, lite innan du och jag du nämnde det här med, med kärnvapen som jag tror må, intresserar många. Och det har ju varit en liten diskussion kring vad vilken roll exakt kärnvapen har i, i NATO-alliansen och dess doktrin. Kan, kan, kan du hjälpa oss lite där?
1: Ja, kärnvapendoktrinen är ju så att säga, den yttersta existentiella försäkringen mot att en total katastrof utbryter. Jag brukar säga att vad är kärnvapenparaplyet? Ibland får man en intryck att folk är rädda för detta men det ska man ju inte vara i den bemärkelsen utan kärnvapenparaplyet är ju föreställningen i Putins hjärna att skulle han ingripa med kärnvapen eller angripa med kärnvapen så kommer det att leda till en respons. Och därför gör han det inte. Skulle Putin ringa till Ulf Kristersson och säga att han har placerat atomvina i Göteborgs hamn som han kommer att utläsa om vi inte gör si eller så då har vi bara endast en sak att hoppas på. Att Putin längst inne tänker att skulle han göra det så leder det till ett fruktansvärt motangrepp och därför gör han det inte. Så kärnvapenparaplyet är i den bemärkelsen. Så länge kärnvapen finns, och de går inte att avuppfinna, så länge kärnvapen finns så är kärnvapenparaplyet för oss en, en
2: försäkring.
0: Mm. Kjell, vill du komplettera någonting där? Vilken roll kärnvapen spelar nu i vårt NATO-medlemskap?
2: Ja, det är nära kopplat till det här begreppet avskräckning som, som är väldigt betydelsefullt i, i NATO-sammanhanget. Att se till helt enkelt att, att det inte blir något eh, angrepp. och Jag kan tänk, till och med tänka mig att på sikt om de nordiska länderna tillsammans med övriga europeiska länder kommer att bygga upp mer av ett robust konventionellt försvar under de närmaste 5, 10, 15 åren så är det just kärnvapen paraplyet som vi kommer att behöva inom ramen för NATO. Så där är det väldigt svårt för eh, Frankrike, Storbritannien, och Tyskland att bygga upp någonting eh, till närmaste vis motsvarande eh, kraftfullt som kan eh, fungera som mot, motpol till, till det som finns i den ryska federationen. Så att jag menar att kärnvapenparaplyet är kanske ett av de, ja, kanske till och med det starkaste skälet till att ansluta sig till NATO. Mm.
0: Eh, som jag har tidigare ofta i den här podden så, så förändras ju försvarsmakten snabbt just nu det finns en eh, höga krav på tillväxt Käll eh, behöver man någonstans vi har väl varit lite inne på det då att man kan få nya uppgifter men, men behöver man byta spår någonstans i försvarsmaktens utveckling just nu att vissa saker ska man inte göra längre utan måste tvärtom göra någonting annat eller kan vi fortsätta arbeta enligt plan, hur mycket tror du kommer förändras där?
2: Ja det är väl här det. Jag skulle kunna tänka mig att även inom försvarsmakten man blir lite förvånad, kanske över det som kommer att ske de närmaste åren. Det ena är väl förmågebredden. Alltså vi har ju försökt hela tiden att se till att vi har en, en väldigt bred förmåga. Att vi har förmågor i alla olika i de olika försvarsgrenarna. och så vidare. Och här kan jag tänka mig att vi kommer att få. Eh, vi kommer att uppmuntas av NATO helt enkelt att, att lite mer av. Välja och vara sparsmakade i vad vi satsar på framöver. Eh, lite färre förmågor och kanske på, på vissa områden framförallt.
0: Jag mm. eh, ska lämna just själva Försvarsmakten och fråga lite mer allmänt om svensk utrikespolitik. Christer, kommer vi i framtiden behöva påverka den här svenska utrikespolitiken att vi kommer behöva i högre grad anpassa eller stämma av den med andra medlemsstater. Hur, hur fungerar det där egentligen?
1: Inte mer än vad vi redan gör. Alltså det sker ju en anpassning inom ramen för EU och det är klart att vi konsulterar våra grannar och viktiga europeiska och atlantiska länder inför säkerhetspolitiska beslut. Men NATO är framförallt en försvarsallians och det är också det viktigaste formatet för säkerhetspolitiska konsultationer mellan Europa och eh, USA. D det, är då, det är vad NATO är de två sakerna. Eh, alltså sen kan du ju för. NATO-länderna har högst olika syn till slut på, eh, på både säkerhetspolitik och utrikespolitik. Jag menar Vietnamkriget, för att ta ett historiskt exempel. Eh, där hade ju NATO-länderna synnerligen olika uppfattningar. Irak-kriget likaså ställde Tyskland och Frankrike inte alls upp på eh, den amerikanska linjen. Eh, så att nej, det är, ingen, det, är ingen, det är inget hinder för att föra en egen utrikespolitik.
0: Mm. Eh, Kjell, vill du lägga till någonting kring detta?
2: Jag föreställer mig att en, en, en viss anpassning över, över tid till sen, majoritetspositioner inom, inom NATO kan, kan komma att infinna sig men om vi tittar på ett land som Norge så har man ju lyckats bedriva en, en politik som är eh, ganska snarlikt den som Sverige har drivit också eh, med, med ett, liksom ett starkt fokus på biståndspolitik och så här eh, på, på nära relationer till vissa utvecklingsländer och så vidare. Jag, jag föreställer mig att det här mycket av det här går, kommer att fortsätta. Mm.
0: Innan vi runder av skulle jag bara vilja kolla en sak mer som jag tror många tänker på just nu. och Det är ju det här med en eventuellt ny linje från Washingtons sida ifall Trump blir återvald. Vi vet ju att Donald Trump har sagt en del saker om NATO som de vissa anser är ämnat att försvaga alliansens trovärdighet. Christer, vad tänker du om det? Hur stort hot mot NATO som vi känner idag är? Trump skulle du säga?
1: Ja, han är eh, i någon bemärkelse, eh, om inte ett hot, så i alla fall ett stort stort eh, problem. Men det är ju därför också kan man säga att det är viktigt att, när, att Sverige nu går med i en allians. Vi står inte ensamma i ett så kallat bilateralt förhållande till USA, utan vi är med i en, eh, i en organisation där också britter, tyskar, fransmän, polacker, Finland... Är med, så det blir någon slags dämpningskudde trots allt. Men visst, Trump är mycket problematisk. Kjell, mm. vad säger du?
2: Ja I dagens Frankfurt Argumentation finns det intervju med Richard Grenell som förutspås bli den nya utrikesministern i en Trump-administration. Han försöker se till att Mark Rutte inte ska bli den nya generalsekreteraren i NATO. Och skälet till det skulle vara att, att man kan inte ha generalsekreterare från ett land som ligger långt under 2%-målet. Och det skulle kunna vara en indikation på hur en ny administration skulle kunna förhålla sig till NATO, till europeiska NATO och till det här 2%-målet. Men det ser ju också ut och innebär att man inte i alla fall nödvändigtvis på en gång kommer att kräva att USA skulle lämna NATO, vilket i så fall är ett positivt besked. Så att jag är väl, väl till dem som inte är akut oroliga, utan det, det enda som jag ser som ett tydligt stort eventuellt problem är att, att USA abrupt skulle lämna eh, sina åtaganden i Europa. Och jag ser inte riktigt, det, det, det vore inte i USAs egen intresse, och, så jag, jag tror inte att det är så sannolikt. Däremot så kommer man nog att reducera sitt otagande framförallt på den konventionella sidan över, över tid. Och det tror jag vi kan kompensera för om vi bara får tillräckligt mycket tid på oss i Europa.
0: Och betalar för det också givetvis? Mm. Definitivt. Vad fint Tony, då tycker jag vi har, har rätt ut en del saker här Är, är det någonting vi, vi, ni vill tillägga som ni tycker hör till diskussionen Som ni tänker att lyssnarna ha, har nytta av att veta Christer har du någonting sånt du vill tillföra?
1: Nej, jag kan möjligtvis säga att om några år så kommer det svenska NATO-medlemskapet Att vara fullständigt avdramatiserat Det kommer att vara lika stor självklarelse som EU-NATO-medlemskap EU
2: mm. Kjell några avslutande ord från dig jag, jag instämmer i det och, och det, däremot så försvars, för försvarsmakten så, så kommer det betyda en hel del. Jag, jag tittar på det här bilaterala avtalet som vi har nu med USA med 17 stycken platser i, runt om i riket som, där man ska ha tillgång, amerikanerna ska ha tillgång. Och det antyder för mig att vi planeras bli en, en väldigt stor logistisk hubb egentligen för, för det försvaret av norra Europa och, och det betyder att vi kommer behöva färre krigare och fler logistiker.
0: Ja, ytterligare en utmaning för försvarsmakten alltså. Då säger jag stort tack för det, Christer Blingeus eh, ambassadör och Kjell Engelbrekt, professor på Försvarshögskolan för att ni gästade mig idag. Tack så mycket. Tack. Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden, då får ni bara mejla till ledarsidan snabla@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.